0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Die Nobelversammlung am Karolinska-Institut hat beschlossen, den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2022 an Svante für seine Entdeckungen über die Genome ausgestorbener Hominiden und Evolution des Menschen zu vergeben. Die Menschheit hat sich schon immer für ihre Ursprünge interessiert. Woher kommen wir und wie sind wir mit denen verwandt, die vor uns kamen? Was unterscheidet uns den Homo sapiens von anderen Hominiden? Durch seine bahnbrechenden Forschungen hat Svante Paybo etwas scheinbar Unmögliches geschafft: die Sequenzierung des Genoms des Neandertalers, eines ausgestorbenen Verwandten des heutigen Menschen. Außerdem machte er die sensationelle Entdeckung eines bisher unbekannten Hominiden. Svante Pebo fand auch heraus, dass ein Gentransfer von diesen ausgestorbenen Hominiden auf den Homo sapiens nach der Migration aus Afrika vor etwa 70.000 Jahren stattfand. Dieser uralte Genfluss auf den heutigen Menschen hat bis heute physiologische Bedeutung. Er beeinflusst zum Beispiel, wie unser Immunsystem auf Infektionen reagiert. Hevos bahnbrechende Forschungen führten zur Entstehung eines völlig neuen wissenschaftlichen Gebietes, der Paläogenomik. Durch die Aufdeckung der genetischen Unterschiede, die alle lebenden Menschen von den ausgestorbenen Hominiden unterscheidet, bilden seine Entdeckung die Grundlage für die Erforschung dessen, was uns zu einzigartigen Menschen macht. Woher kommen wir? Die Frage nach unserer Herkunft und dem, was uns einzigartig macht, beschäftigt die Menschheit seit der Antike. Paläontologie und Archäologie sind wichtig für die Erforschung der menschlichen Evolution. Die Forschungen haben den Nachweis erbracht, dass der anatomisch moderne Mensch Homo sapiens erstmals vor etwa 300.000 Jahren in Afrika auftrat, während unsere nächsten Bekannten verwandten, die Neandertaler, sich außerhalb Afrikas entwickelten und Europa und Westasien vor etwa 400.000 bis 30.000 Jahren bevölkerten, bevor sie ausstarben. Vor etwa 70.000 Jahren wanderten Gruppen von Homo Sapiens von Afrika in den Nahen Osten ein und breiteten sich von dort aus in den Rest der Welt aus. Homo Sapiens und Neandertaler koexistierten also in weiten Teilen Eurasiens über Jahrzehntausende. Aber was wissen wir über unsere Beziehung zu den ausgestorbenen Neandertalern? Anhaltspunkte könnten sich aus genetischen Informationen ergeben. Ende der 1990er Jahre war fast das gesamte menschliche Genom sequenziert. Dies war eine beachtliche Leistung, die spätere Studien über die genetische Verwandtschaft zwischen verschiedenen menschlichen Populationen ermöglichten. Studien über die Beziehung zwischen dem heutigen Menschen und dem ausgestorbenen Neandertaler erforderten jedoch die Sequenzierung von DNA, die aus archaischen Proben gewonnen wurde. Eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Schon früh in seiner Karriere war Svante Pääbo von der Möglichkeit fasziniert, mit modernen genetischen Methoden, die DNA von Neandertalern zu untersuchen. Er erkannte jedoch bald die extremen technischen Herausforderungen, denn die DNA wird mit der Zeit chemisch verändert und zerfällt in kurze Fragmente. Nach tausenden von Jahren sind nur noch Spuren von DNA vorhanden und, was übrig bleibt, ist massiv verunreinigt mit DNA von Bakterien und von heutigen Menschen. Als Postdoktorand bei Herrn Wirsen, einem Pionier der Evolutionsbiologie, mit der Entwicklung von Methoden zur Untersuchung der DNA von Neandertalern, ein Unterfangen, das sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte. Im Jahr 1990 wurde Pebo an die Universität München berufen, wo er als neu ernannter Professor seine Arbeit an archaischer DNA fortsetzte. Er entschied sich für die Analyse von DNA aus Neandertaler Mitochondrien, organellen in Zellen, die ihre eigene DNA enthalten. Das mitochondriale Genom ist klein und enthält nur einen Bruchteil der genetischen Informationen in der Zelle, aber es ist in Tausenden von Kopien vorhanden, was die Erfolgsaussichten erhöht. Mit seinen verfeinerten Methoden gelang es Paebo, eine Region der mitochondrialen DNA aus einem 40.000 Jahre alten Knochenstück zu sequenzieren. Damit hatten wir zum ersten Mal Zugang zu einer Sequenz von einem ausgestorbenen Verwandten. Vergleiche mit heutigen Menschen und Schimpansen zeigten, dass die Neandertaler genetisch anders waren. Die Sequenzierung des Neandertaler-Genoms da die Analysen des kleinen mitochondrialen Genoms nur begrenzte Informationen lieferten, nahm Pevo nun die enorme Herausforderung an, das Kerngenom des Neandertalers zu sequenzieren. Zu diesem Zeitpunkt wurde ihm angeboten, ein Max-Planck-Institut in Leipzig zu gründen. Im neuen Institut verbesserten Pebo und sein Team die Methoden zur Isolierung und Analyse von DNA aus archaischen Knochenresten. Das Forschungsteam nutzte neue technische Entwicklungen, die eine hocheffiziente Sequenzierung der DNA ermöglichten. Paebo engagierte auch mehrere wichtige Mitarbeiter mit Fachwissen über Populationsgenetik und fortgeschrittene Sequenzanalysen. Seine Bemühungen waren erfolgreich. Paebo schaffte das scheinbar Unmögliche und konnte die erste Neandertaler Genomsequenz im Jahr 2010 veröffentlichen. Vergleichende Analysen zeigten, dass der jüngste gemeinsame Vorfahre von Neandertaler und Homo sapiens vor etwa 800.000 Jahren im Neandertal lebte. Später verwendete er einen Fingerknochen aus der Denisova-Höhle in Südsibirien, der Fundort, der den Denisovanern ihren Namen gab. Der phylogenetische Baum, der die Entwicklung und Beziehung zwischen Homo sapiens und den ausgestorbenen Hominiden veranschaulicht, zeigt auch die von Pebo entdeckten Genflüsse. Pebo und seine Mitarbeiter konnten nun die Beziehung zwischen Neandertalern und modernen Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt untersuchen. Vergleichende Analysen zeigten, dass DNA-Sequenzen von Neandertalern mehr Ähnlichkeit mit Sequenzen von heutigen Menschen aus Europa und Asien haben, als den heutigen Menschen, die aus Afrika stammen. Dies bedeutet, dass sich Neandertaler und Homo sapiens während ihrer jahrtausendealten Koexistenz gekreuzt haben. Bei den heutigen Menschen europäischer oder asiatischer Abstammung stammen etwa 1 bis 4 Prozent des Genoms von den Neandertalern. Eine sensationelle Entdeckung Denisova. Im Jahr 2008 wurde in der Denisova-Höhle im südlichen Sibirien ein 40.000 Jahre altes Fragment eines Fingerknochens entdeckt. Der Knochen enthielt außergewöhnlich gut erhaltene DNA, die das Team von Pebo sequenzierte. Die Ergebnisse erregten Aufsehen. Die DNA-Sequenz war einzigartig im Vergleich zu allen bekannten Sequenzen von Neandertalern und heutigen Menschen. Pebo hatte einen bis dahin unbekannten Hominiden entdeckt, dem er den Namen Denisova gab. Vergleiche mit Sequenzen von heutigen Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt zeigten, dass auch zwischen Denisova und Homo sapiens ein Genfluss stattgefunden hatte. Diese Verwandtschaft wurde erstmals in Populationen in Melanesien und anderen Teilen Südostasiens festgestellt, wo Individuen bis zu 6% Denisova-DNA tragen. Die Entdeckungen von Pebo haben zu einem neuen Verständnis unserer Evolutionsgeschichte geführt. Zu der Zeit, als Homo sapiens aus Afrika auswanderte, lebten mindestens zwei ausgestorbene Hominidenpopulationen in Eurasien. Die Neandertaler lebten im Westen Eurasiens, während die Denisovaner im östlichen Teil des Kontinents lebten. Während der Ausbreitung des Homo sapiens außerhalb Afrikas und ihre Wanderungen nach Osten trafen sie nicht nur auf Neandertaler und kreuzten sich mit ihnen, sondern auch mit den Isovarern. Paleogenomik und ihre Bedeutung durch seine bahnbrechenden Forschungen begründete Svante Paebo eine völlig neue wissenschaftliche Disziplin, die Paläogenomik. Nach den ersten Entdeckungen hat seine Gruppe mehrere weitere Genomsequenzen von ausgestorbenen Hominiden analysiert. Bebos Entdeckungen haben eine einzigartige Ressource geschaffen, die von der Wissenschaft genutzt wird, um die menschliche Evolution und Migration besser zu verstehen. Neue, leistungsfähige Methoden zur Sequenzanalyse deuten darauf hin, dass sich archaische Hominiden auch mit Homo sapiens in Afrika vermischt haben. Allerdings wurden bisher noch keine Genome von ausgestorbenen Hominiden aufgrund des beschleunigten Abbaus archaischer DNA aus Afrika sequenziert. Dank der Entdeckungen von Swante Pebo wissen wir jetzt, dass archaische Gensequenzen von unseren ausgestorbenen Verwandten die Physiologie des heutigen Menschen beeinflussen. Ein solches Beispiel ist, ist die denisovanische Version des Gens EPAS-1, das einen Vorteil für das Überleben in großer Höhe verleiht und bei den heutigen Tibetern weit verbreitet ist. Andere Beispiele sind Neandertalergene, gene die unser Immunsystem auf verschiedene Arten von Infektionen beeinflussen. Was macht uns zu Menschen? Der Homo sapiens zeichnet sich durch seine einzigartige Fähigkeit aus, komplexe Kulturen, fortschrittliche Innovationen und figurative Kunst zu schaffen, sowie durch die Fähigkeit, offene Gewässer zu überqueren und sich in alle Teile unseres Planeten zu verbreiten. Auch die Neandertaler lebten in Gruppen und hatten große Gehirne. Sie benutzten auch Werkzeuge, die sich aber im Laufe von Hunderttausenden von Jahren nur wenig weiterentwickelten. Die genetischen Unterschiede zwischen Homo sapiens und unseren nächsten ausgestorbenen Verwandten waren unbekannt, bis sie durch die bahnbrechende Arbeit von Päbo identifiziert wurden. Intensive laufende Forschung konzentriert sich auf die Analyse der funktionellen Implikationen dieser Unterschiede, mit dem Ziel, zu erklären, was uns zu einzigartigen Menschen macht. Zur Person, Svante Pebo wurde 1955 in Stockholm geboren. Seine Dissertation machte er 1986 an der Universität Uppsala und war Postdoc-Stipendiat an der Universität Zürich und später an der University von Kalifornien. Er wurde 1999 Professor an der Universität München. Im Jahr 1999 gründete er das Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, wo er immer noch aktiv ist. Außerdem hat er eine Position als außerordentlicher Professor am Okinawa-Institut für Wissenschaft und Technologie in Japan. Sie hörten, Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2022 ging an Svante Pääbo für seine Entdeckungen über die Genome ausgestorbener Hominiden und Evolution des Menschen. Übersetzung und der Originaltext des Karolinska-Instituts wurde übersetzt und gelesen von Uwe König.